0: Celebramos una nueva cita de los encuentros informativos de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte la cuarta entrega del ciclo El futuro está en tus manos, organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo con motivo de la conferencia sobre el futuro de Europa. El objetivo principal de este ciclo es el de dar la posibilidad a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea de expresar sus expectativas sobre cómo debe ser el Proyecto Común Europeo y así favorecer el diálogo y el debate en torno a los temas que deben configurar la Unión Europea del futuro. En esta ocasión, el encuentro celebrado en Bilbao llevó por título El futuro está en tus manos, Europa en transformación digital y contó con la participación de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Estiva Liz el eurodiputado socialista y miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital, Iván García del Blanco, y el presidente de la Asociación de Ciberseguridad de Euskadi, miembro de la Junta Directiva del Cluster Gaia y Accenture Iberia Cybersecurity Lead, Xavier Michelena. Las tecnologías digitales están cambiando la vida de las sociedades de todo el mundo, desde la forma en la que nos comunicamos hasta la manera en la que trabajamos, y lo hacen a una velocidad que, en ocasiones, supone un obstáculo para determinados sectores de la población a la hora de adaptarse. A raíz de la pandemia por la COVID-19, el proceso de digitalización se aceleró a marchas forzadas, convirtiéndose en un elemento clave tanto para la recuperación económica como para la resiliencia de sectores como el sanitario y asistencial. La digitalización entendida como la herramienta potencial para ofrecer soluciones a muchos de los retos a los que se enfrentan Europa y los europeos en materia de creación de empleo, progreso educativo, aumento de la competitividad e innovación y lucha contra el cambio climático, centró el debate de este cuarto panel en el que los representantes de las tres instituciones comenzaron poniendo sobre la mesa las iniciativas que se están llevando a cabo sobre esta materia en las diferentes áreas. Así, en su intervención, la viceconsejera Estiva Lizernaez ...recordó que el País Vasco viene trabajando en los últimos años... ...en un proceso de digitalización y en la puesta en marcha... ...de una Estrategia de Transformación Digital 2025... ...que, con una inversión de más de 1.400 millones de euros... ...está concebida y pensada para actuar de manera colectiva... ...y con impacto en el conjunto de la sociedad.
1: El objetivo de esta estrategia es añadir eh, valor... ...para eh, aumentar, digamos, la competitividad del país y eh, siempre teniendo en cuenta eh, la reducción de la brecha eh, económica y social, haciendo la digitalización de la digitalización un activo de cohesión social y territorial.
0: Estiva Lizernaez explicó que la estrategia para la transformación digital de Euskadi 2025 pretende ser muy operativa y está pensada para la implementación y no para que se quede en el cajón.
1: Eh, esta, esta estrategia, eh, bueno, eh, pretende ser una estrategia eh, muy operativa, eh, pretende ser una estrategia, no una estrategia que, que se quede en el, luego en el cajón, sino que sea una estrategia de implementación. Y, bueno, define tres, tres dimensiones, eh, que son, por una parte, las eh, palancas tecnológicas, eh, diferentes palancas tecnológicas que vamos a poner o que se están poniendo ya en marcha, Define eh, los habilitadores de apoyo, que son aquellas herramientas que nos permiten hacerlo de una manera más eh, fácil y más efectiva. Y luego, los campos de aplicación, que pueden ser tanto en lo público como en, como en lo privado.
0: Por último, la viceconsejera concluyó su primera intervención poniendo de manifiesto la capacidad del País Vasco en todo este proceso.
1: En mi opinión, eh, Euskadi está preparada para afrontar esta transformación digital. Eh, el ámbito empresarial eh, en su gran mayoría está preparado para afrontar esta transformación digital y nosotros como administración pública lo que nos toca es impulsar el que esto se produzca y ayudar a este tejido empresarial a que esta transición se produzca.
0: Por su parte, el eurodiputado socialista y miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital, Iván García del Blanco, intervino para explicar las tres principales líneas de actuación dentro del marco de la digitalización en Europa que tienen que ver con las infraestructuras, el desarrollo digital de los ciudadanos y con un marco regulatorio pionero.
2: Hay eh, tres líneas principales de actuación en lo que tiene que ver con la digitalización, con el marco de digitalización en Europa. En primer lugar, eh, infraestructuras. En segundo lugar, ilustración digital de los ciudadanos. Y en tercer lugar, la realización de un marco regulatorio pionero a nivel global. Estamos planteando eh, nuevas reglas en, para regular el, el mundo digital en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo. Llevamos un tiempo frenético en, en ese sentido, hasta con esa comisión. ...ese Comité Especial sobre Inteligencia Artificial al que nos hemos referido... ...se trata de hacer normativas que marquen unas reglas de juego... ...que sean iguales para todos los actores que operen dentro de la Unión Europea... ...sean no o no europeos, es decir, nuestra vocación es universal en ese sentido... ...y por lo tanto que aseguren que todos los desarrollos tecnológicos... ...se hagan conforme a los principios y valores europeos. Me ha llamado mucho la atención.
0: García añadió también que en el ámbito europeo... ...se trabaja en una regulación sobre inteligencia artificial... ...que no es una herramienta mágica, pero es muy poderosa... ...y en este sentido ha aludido a los beneficios y oportunidades... ...pero también a los riesgos.
2: Cuando hablamos de inteligencia artificial... ...hablamos al final de eh, beneficios de oportunidades... ...como probablemente no hayamos eh, tenido hasta este momento... ...en cuanto a, a esa posibilidad... ...pero también eh, estamos hablando de riesgos sustanciales... ...a una herramienta tan transformadora como es la inteligencia artificial sin olvidar que no estamos hablando de magia, porque a veces parece que con la inteligencia artificial somos capaces de hacer prácticamente todo, eh, no es una herramienta mágica, pero es una herramienta eh, muy poderosa. Pero se van a producir cambios muy sustanciales en nuestras sociedades, eh, en el mercado laboral, en la relación con los poderes públicos, en las relaciones personales y nuestra propia vida doméstica, en cómo nos relacionamos. Y por eso, precisamente, para Europa y para el Parlamento Europeo es tan importante impulsar la potencialidad que estas tecnologías tienen para el bienestar y la competitividad de Europa, eh, como por otra parte, como decía también, para regular los riesgos inherentes o prever las consecuencias. Y hemos acordado dotarnos de un umbral ético que respete derechos y libertades fundamentales y que ponga a las personas en el centro. La tecnología tiene que estar al final al servicio de los ciudadanos y la normativa que se propone es para proteger eh, a esos ciudadanos de los riesgos a través de criterios estrictos de seguridad y ciberseguridad, transparencia y supervisión humana de las decisiones tomadas por los, por los algoritmos, eh, que son entre uh, otros algunos de sus requisitos. Además, debemos establecer un sistema de control que asegure su cumplimiento en toda la Unión, sin quebrar el mercado único, que eso es una cuestión importante si hablamos de la creación de la necesaria masa crítica para competir a nivel global y para mejorar nuestra ventaja competitiva en esta tecnología, eh, facilitando también esa seguridad, esos, eh, es, esas precauciones especiales como un valor, valor añadido de confianza eh, en la inteligencia artificial europea y en quién opera con la inteligencia artificial europea.
0: Por otro lado, el presidente de Cibasque y miembro de la Junta Directiva del Cluster Gaia, Xavier Michelena, apuntó que en la digitalización, entendida como una transformación profunda, la palabra clave es la confianza. Y para ello, el mundo digital debe ser seguro.
3: Tenemos que innovar conjuntamente mientras vamos compitiendo en un mercado. Y tenemos que transformar, pero transformar la educación, formar a los formadores. Esto no es simplemente dar un manual de cómo se puede mover pues, desde el mundo físico, ...a una pizarra digital, pues un concepto formativo... ...nos tenemos que formar de una forma diferente... ...entonces, esto es profundo... ...es una transformación realmente profunda ¿no?... ...y para mí, la palabra clave es confianza... ...desde hace unos 10 años... ...venimos hablando de Industria 4.0... ...Industria X en nuestro caso... ...venimos hablando de ese mundo digital... ...y en los últimos tiempos se dice... ...pero tiene que ser seguro... ...es decir, si, si os doy pues algún dato estadístico... ...el coste de la ciberinseguridad... ...o lo que han ganado los malos si queréis... ...durante el año 21 fue de 6 trillones de dólares... Cinco veces el PIB de España. ¿eh? Cinco veces el PIB de España. Pero se espera que en el año 25 sea de 11 trillones. ¿no? Y eso no es un elemento productivo, eso es lo que dejamos de ganar nosotros, pues porque hay gente que tiene la capacidad de llegar a nuestras infraestructuras, a nuestros elementos y a nuestras cuentas. ¿no? Habéis hablado con pues, nosotros.
0: Por todo ello, Michelena puso de manifiesto la necesidad de construir redes seguras y destacó el trabajo pionero de Europa en el ámbito de la seguridad digital.
3: Tenemos que construir las redes seguras. Yo creo que Europa en esto ha sido realmente, entre comillas, pionera en acelerar los procesos. Desde el año 16 se creó European Cyber Security Organization, que es eh, una vamos a decir, colaboración público-privada para construir la autonomía en la seguridad digital, para construir la autonomía en las redes digitales. Y en paralelo, estamos hablando de que existe pues, una ley de protección de datos común, ...que responsabiliza a la alta dirección, que es otro de los cambios, la concienciación... ...tenemos que crear una cultura digital, una cultura de confianza... ...si no somos capaces de que las administraciones, la alta dirección, la familia... ...entienda que el buen uso de la tecnología es la clave de la competitividad del futuro probablemente pues, estemos entrando pues, en un modelo que puede terminar en el caos. ¿no? Hoy que el papel
0: de las pequeñas y medianas empresas como agentes principales en el proceso de transformación digital en el que está sumergida Europa y su necesaria adaptación fue uno de los principales temas de debate durante el encuentro, así como la colaboración de las esferas público-privadas y el papel de los fondos Next Generation. A este respecto, la viceconsejera resaltó el papel importante que estos fondos tienen en el proceso de digitalización y añadió que todo lo que se haga ahora debe ser transformador y sostenible por el riesgo a no poder mantenerlo en el futuro.
1: Que los fondos europeos son fondos coyunturales, entonces todo lo que hagamos ahora tiene que ser transformador y todo lo que hagamos ahora tiene que ser sostenible porque si no... En los próximos años nos vamos a encontrar que tenemos eh, un problema de cómo, cómo mantenemos todo lo que creemos eh, a día de hoy. Entonces, la sostenibilidad y la, el carácter coyuntural de los fondos, yo creo que hay que tenerlos siempre presentes.
0: Iván García del Blanco explicó que esta colaboración público-privada para impulsar el proceso de digitalización en las pymes ya se está haciendo y que los fondos Next Generation son, de hecho, una herramienta hecha para ello y que hay que confiar en que existe una voluntad política de que el reparto de los mismos salga adelante.
2: Eh, y Yo creo que ha sido la, la, la voluntad conjunta de todos los países y, y el consenso conjunto con respecto a que necesitábamos hacer las cosas de otra manera, de forma, como decía, mucho más cooperativa, y también dándole un papel relevante a la administración pública, a los estados, a la administración, eh, en, en la gestión de estos fondos y en la movilización también de todos los recursos que, de los que son, es capaz de movilizar un país, digo que en eso eh, hay que ser también comprensivo con que, con que como digo, los, los procesos se van ajustando, se van haciendo cada vez más... más, más eh, más eh, ágiles pero bueno, si, como decía al principio si somos un, en ese sentido un estado pionero con respecto al resto de países miembros imaginemos en qué situación están otros países con respecto a la gestión de los fondos yo en esto quiero ser optimista porque es evidente que detrás hay una voluntad política que es que esto salga adelante y que los fondos sean útiles y que se puedan desarrollar porque no se trata solo de que combatamos el ciclo económico de la crisis que produjo eh, el COVID-19 sino que de que transformemos eh, nuestra, nuestro, no, no, nuestro eh, espacio, nuestro espacio europeo y de que seamos mucho más competitivos y más sostenibles.
0: Eso en cuanto a las pymes, importante. García del Blanco puso de manifiesto que las administraciones deben hacer un esfuerzo importantísimo con distintas herramientas para evitar que la necesaria adaptación que conlleva la digitalización no expulse del mercado a las pymes, las cuales son la espina dorsal de Europa. Sí,
2: las, las, las pymes son la espina dorsal de, de la Unión Europea, ¿no? eh, y, y en España eh, tenemos una circunstancia muy especial que somos más de IES que de MES, es decir, que todavía eh, nuestras empresas son más, todavía más pequeñas de lo que suelen ser en otros lugares de Europa, sobre todo Europa Occidental, y eso eh, corresponde a, a retos mucho mayores, eh, las necesidades son mucho mayores. Yo comparto la filosofía que se ha expresado aquí, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas transformaciones que son tan clásicas como las de incorporar propiedad intelectual a los procesos eh, de los que nos hemos quedado fundamentalmente fuera en las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de, de conceptos como la autoría, eh, que, que proviene de un convenio eh, que se firmó en Berna a finales del siglo XIX, es decir, y, y todavía no hemos sido capaces de dar ese salto, eh, mientras que las grandes empresas saben muy bien eh, que incrementan el, su productividad, que incrementan además eh, la propia remuneración de sus propios trabajadores, gracias a la incorporación de la, inteligencia, perdón, de la inteligencia artificial también, voy a hablar ahora de eso, de la propiedad intelectual. Eh, estamos hablando eh, de que un porcentaje muy pequeño de, de pymes en España utilizan la propiedad intelectual y ahí también hay que hacer un esfuerzo. Y en cuanto a la inteligencia artificial, efectivamente, la inteligencia artificial, la digitalización eh, presuponen un montón de, de, de posibilidades y hay que intentar aprovecharlas, pero también de riesgos, porque puede ser que esa necesidad especial de adaptación de actualización constante acabe expulsando a muchas de esas pequeñas y medianas empresas y acabe generando que la partida con las grandes sea cada vez más difícil de jugar. Y en ese sentido comparto completamente lo que ha dicho Xavier. Creo que las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo por proveer de herramientas y de eh, facilidades a las pymes para esa incorporación. Y pongo un ejemplo eh, con respecto a la inteligencia artificial, porque además estoy en pleno debate con respecto a esas cuestiones. Hace muy, muy pocas horas presenté enmiendas, hasta 169 enmiendas al, al proyecto de ley de, de, de inteligencia artificial que ha presentado la Comisión Europea, para, la, para que se cree una agencia europea de inteligencia artificial o de inteligencia artificial y otras muchas cosas. Ya existe una de ciberseguridad, pero quizá tengamos que juntar eh, conceptos como los datos y la inteligencia artificial en una gran agencia que permita que no rebajemos ni un ápice las obligaciones que tienen que tener los operadores que utilizan inteligencia artificial, porque estamos hablando de proteger nuestros derechos, antes hablaba de eso, como ciudadanos y como ciudadanas, pero que al mismo tiempo no sea una carga tan elevada para las pequeñas y medianas empresas el cumplir con todos esos requisitos que en la práctica haga que la partida sea imposible de competir con las grandes empresas. Entonces, para eso necesitamos... Agencias que creen eh, esa red, esa red tupida, esa malla de protección y de asistencia a esas pequeñas y medianas empresas, que creen protocolos que sean sencillos de, 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 para, para poder operar eh, y que en ese sentido eh, se equilibre un poco eh, esa partida con las grandes entre las grandes y las pequeñas. Para eso hay
0: que... Michelena, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de centrar el foco de estos fondos en proyectos, tractores de pequeñas y medianas empresas que ya se están ejecutando de tal forma que actúen como acelerador de este proceso.
3: Estoy seguro que la Administración está bloqueada con todo lo que hemos ido aportando desde el ámbito colaborativo público-privado pues a la hora de presentar proyectos. Yo creo que aquí también hay que hacer una mención. Existen proyectos que están en marcha ...en los cuales los fondos europeos son un, un acelerador... ¿eh? ...otro de, de los elementos que debemos cambiar es... ...como hay dinero voy a pensar qué hago... ¿no? ...yo creo que eso es ir tarde siempre... ...dentro de lo que tiene que ser pues, un modelo competitivo... ...es decir, seleccionemos aquellos proyectos... ...que se están ejecutando... ...aquellos que tienen pues, una definición de futuro... ...que van a poder afectar de forma positiva ...al empleo, a la economía, a la estabilidad... ...y aceleremos los proyectos independientemente... ...de si hay una cabeza grande o no... ...o sea, creo que es otro de, de los elementos a cambiar... ...es decir, no podemos vivir siempre... ...de 10 empresas, de 20 empresas, de 50 empresas... ...es decir, somos 97% de lo que es el entorno... ...digamos competitivo es PYME... ...en Europa es el 98%, entonces Europa necesita de las PYMES... ...las PYMES necesitan de Europa y realmente yo creo que la gestión de lo que tienen que ser los fondos la vamos a tener que simplificar, vamos a tener que acelerar y vamos a tener que obtener un rédito. El presidente
0: de Cibasque además subrayó el desconocimiento en torno a la oportunidad que les puede suponer la inteligencia artificial a las pymes y manifestó su opinión sobre cómo ayudarlas construyendo autopistas. A las
3: pymes hay que ayudarles. Yo cuando, cuando hablamos muchas veces en nuestro sector de la transformación digital estamos hablando, por ejemplo, con lo que es el IBEX 35 o con la administración la conversación es fluida, es decir, existe un conocimiento del negocio, existe un elemento. Cuando estamos hablando con las pymes, les tenemos que poner la autopista, es decir, no podemos obligarles a que creen su propia autopista, que se conecte con el resto, sino que en este mundo de las infraestructuras, en este mundo de las comunicaciones, de lo que tiene que ser pues, un entorno de confianza, hay que generar plataformas donde ellos puedan ejecutar directamente su negocio.
0: Los ciudadanos, como eje central a tener en cuenta en el proceso de transformación digital, fueron otro de los grandes temas de debate durante la Mesa Redonda. A este respecto, la viceconsejera puso en relieve la importancia del papel de las administraciones para acompañar a los ciudadanos en este cambio cultural que va a suponer para determinados sectores de la sociedad y habló de tener en cuenta el elemento ético, asegurando que esta transformación digital no se puede hacer de cualquier manera.
1: El, yo creo que la, el, el, los ciudadanos, las ciudadanas, eh, tienen que ser conscientes también de que de, de que esto es, es eh, una necesidad. Eh, y sí que es verdad que hay diferentes elementos que comentaba Iván, diferentes elementos que hay que tener en cuenta. Por una parte es un cambio cultural para mucha gente, no tanto igual para lo, los más jóvenes o las más jóvenes, pero sí para, para gente de nuestra edad <risa> y, y más mayores, que, que claro, esto no puede ser de hoy para mañana, sino que tiene que llevar un proceso y ahí yo creo que las administraciones tenemos que, que acompañar. Eh, tiene también un, un elemento que es ético, eh, que también es muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de datos, utilización de datos, tenemos que tener en cuenta que no se puede hacer de cualquier manera. Que hacer, hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta eh, la ética y también de hacerlo de una forma eh, cibersegura. ¿no? Eh, Por
0: otro lado, porque... Xavier Michelena manifestó la necesidad de una educación digital y la simplificación del uso de la tecnología para evitar la brecha digital.
3: Que a los ciudadanos tenemos que ayudarles todos los días, es decir, tenemos que comunicar todos los días con ejemplos. ¿eh? Esto es muy complejo, entonces yo siempre pues, intento decir educación vial. Nuestros menores siempre reciben esa educación vial. Y quienes les educa pues, suele ser eh, la policía, suele ser los municipales, es decir, gente que está trabajando directamente en ello y que intenta expresarle los riesgos que tienen pues, en su vida física. ¿no? Educación vial pues, en el ámbito digital.
0: En la misma línea se manifestó el eurodiputado al hablar de la implementación de planes de ilustración digital de cara a no dejar a nadie atrás.
2: No se trata, como digo, solo de adquirir esas herramientas de uso, sino de comprender en sentido profundo eh, qué es, es lo que comporta. Y adquirir, por supuesto, también capacidad en, es, en cuanto a este debate, una capacidad eh, pública, que tengamos una visión crítica de la información y también de los servicios que recibimos a través de medios digitales. Por eso es importante promover programas inclusivos que sirvan para cerrar esas brechas digitales para que nadie se quede atrás. como decían algunos.
0: En conclusión, los participantes en este encuentro afrontaron el reto de la transformación digital como un desafío en el que tener en cuenta la brecha económica y social y para el que es necesario abordarlo como un activo de cohesión social y territorial, poniendo el foco en hacer accesible la tecnología a la sociedad mediante la educación y la confianza. Si quieres compartir tus ideas sobre el futuro de la Unión Europea en lo que se refiere a la transformación digital o a otros temas, puedes hacerlo en la plataforma de la COFOE a través del enlace que encontrarás en las notas de este episodio.